1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. 22 l'allée carnet le département numéro 22 est dans la lumière cette semaine. Autrement dit, les Côtes d'Armor. À Saint-Brieuc, Guingamp, Lannion, Paimpol, Loudéac, Dinan, et dans tout ce département breton, le plan est de vous raconter des solutions, de donner la parole à des femmes et à des hommes qui portent des initiatives positives. Aujourd'hui, je passe un coup de fil à une graphiste qui a su réinventer son métier. La communication visuelle est au cœur de son boulot et elle a à cœur d'élargir cette communication, d'y intégrer des publics qui n'y ont pas accès. Par exemple, les adultes qui ne savent pas lire ou qui ne lisent pas le français et qui souhaitent lire une histoire à leurs enfants. Sabrina Morisson a conçu un livre pour enfants à portée de tous les publics. Un livre qu'on manipule et qui s'adapte. Son association baptisée Idéographique a toute sa place dans nos carnets. Elle est basée à Tremel, pas très loin de Lannion. Mais d'abord, plein feu sur une initiative nationale. Soyez les bienvenus. Carnet de campagne le journal
0: des solutions.
1: La parole est à une ONG qui a besoin de soutien pour bien démarrer l'année. Rééducateur solidaire, qui auparavant s'appelait Kiné du Monde. L'une des bénévoles est au bout du fil. Bernadette Giampaoli, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les carnets. Vous êtes kinésithérapeute et membre active de cette ONG qui existe depuis 1987. Alors, l'ambition de Rééducateur solidaire, c'est de faciliter l'accès aux soins de rééducation à travers le monde. Et vous êtes, vous, responsable de la mission au Cameroun. En quoi consiste
0: cette mission Alors, ma mission au sein de l'association pour la mission Cameroun, ça a été de planifier un programme... Avec les partenaires qui nous avaient sollicités, c'est-à-dire l'institut de la FALC, qui était le deux, qui est toujours le deuxième prestataire de soins de santé au Cameroun, afin de monter en compétence leurs rééducateurs, essentiellement donc des kinésithérapeutes, d'aménager des plateaux techniques, c'est-à-dire tout l'équipement nécessaire pour faire travailler et rééduquer les, les personnes. Et également de les rendre formateurs eux-mêmes, d'autres étudiants ou de futurs kinésithérapeutes.
1: On pense spontanément bien sûr à la médecine hein, quand il s'agit de, de ce type de, de démarche. Votre combat à vous Bernadette, c'est de dire que les kinés
0: aussi sont indispensables oui, je pense que on a la chance en France d'avoir euh, l'accès aux soins de rééducation parce que nous ne sommes pas que des kinés, nous avons aussi des ergothérapeutes, des psychomotes des orthoprothésistes et nous travaillons aussi main dans la main avec orthophonistes du monde et donc tous ces accès aux soins ne sont pas reconnus dans d'autres pays ou en tout cas sont très très maigres et on peut prendre l'exemple de la polio, par exemple, alors, ou simplement euh, des maladies euh, neurologiques qui sont comme l'AVC, qui causent des hémiplégies et qui ne peut pas être rééduquées dans certains pays. Et donc, euh, bah, l'action de Kiné du monde, c'est de pouvoir amener ces soins dans ces pays. Voilà, Kiné du monde, c'est l'ancien nom. Ça s'appelle désormais
1: Rééducateur oui. solidaire. Et votre ONG travaille aussi en France, hein, auprès de quel public euh,
0: précisément Toujours pour les plus démunis, donc nous avons deux actions. Une action qui est sur Paris avec le SAMU Social, où nous avons donc des bénévoles qui se rendent sur place et qui prodigent des soins gracieusement, et également au travers des passes, c'est-à-dire des parcours d'accès aux soins de santé pour les personnes qui n'ont pas de, de CMU, ou qui n'ont pas de carte vitale simplement, et donc pour pouvoir leur apporter également des soins de rééducation. Et nous travaillons avec un réseau de kinés bénévoles qui acceptent de prendre dans leur cabinet des patients sans ressources, sans soins. Alors, je disais que vous avez besoin de soutien. Vos financements sont à la baisse, hein, je crois, depuis quelques années. Oui, depuis le Covid, en fait, on a eu une grosse chute puisqu'on n'a pas pu faire partir de volontaires déjà à cause de la crise du Covid. Donc, c'est un manque de, de visibilité pour nos mécènes, etc. Et puis aussi, ben, il y a aussi une crise économique qui, qui s'en ressent. Et donc, tout ce qui était notre boutique avec la vente de tuniques, etc., pour les kinés ou pour les... les Soignant, a soignants est en berne en ce moment, en effet. C'est aussi le mécénat qui fait défaut Oui, tout à fait, le mécénat afin de, de financer des coordinateurs pour les parcours d'accès aux soins de santé, c'est-à-dire des personnes qui seraient là pour gérer un ensemble de bénévoles, faire le lien entre l'hôpital qui adresse les patients et les kinés ou les ergothérapeutes qui pourront être amenés à prendre ces patients en soins. Et donc ça, ce serait financé par une entreprise ou par une fondation Oui, tout à fait,
1: afin de financer cette personne à mi-temps pour toute la France. Est-ce que vous avez aussi un appel
0: à lancer à vos confrères et consoeurs, au kiné qui nous écoutent en France Alors pas seulement au kiné, en fait, parce qu'on est quand même une trentaine de bénévoles, mais nous ne sommes tous que des soignants et... On a par exemple des difficultés dans la recherche de financement ou dans la tenue de la comptabilité. C'est nous qui devons le faire et comme on est tous euh, en activité, eh bien on, on a un manque de temps. Et c'est vrai qu'on fait aussi, un, on essaye de, de faire appel pour pouvoir avoir des comptables qui seraient disponibles pour nous aider ou euh, des personnes qui travailleraient dans la finance ou qui ont travaillé, qui pourraient aussi nous accompagner dans la recherche de financement.
1: Merci beaucoup Bernadette Giampaoli, rééducateur solidaire. Le siège de l'ONG est à Grenoble, mais son action, on l'a bien compris, est nationale et internationale. On trouvera sur notre site toutes les infos pour vous soutenir. Bonne journée
0: à vous. Merci beaucoup, au revoir. France Inter Carnet de campagne quand
1: on parle d'accessibilité, on pense spontanément à l'accès aux au bâtiments pour les personnes porteuses de handicap. Mais l'accès à l'information aussi est souvent un, un problème. Voici une association bretonne qui en a fait son combat. Bonjour Sabrina Morisson. Bonjour, vous êtes à Trémel, dans les Côtes d'Armor, vous êtes graphiste de profession et vous avez créé une association baptisée idéographique qui œuvre donc à l'accessibilité à la lecture et à l'apprentissage pour les publics fragiles. Comment est né ce projet d'abord D'où est venue cette idée
2: alors cette idée euh, est venue au départ en fait, euh, donc moi je travaillais en tant que graphiste et je travaillais aussi avec euh, donc ma collègue aujourd'hui euh, sur des animations pour euh, notamment rendre accessible l'expression, euh, l'art à plein de publics différents et euh, donc on s'est intéressé en fait à tous ces publics qui n'ont pas accès à l'information, à la communication. Et puis, ben moi, je me suis spécialisée pendant près de quatre ans sur la déficience visuelle, la déficience cognitive. Et donc, de tout ce parcours, pendant ces quatre années, toutes ces rencontres, on a décidé de relancer, en fait, une structure plutôt associative sur ces questions communication et lecture accessible.
1: Alors, prenons un exemple concret. Vous travaillez notamment avec le Musée des Beaux-Arts de Rennes. En quoi consiste cette collaboration
2: donc cette collaboration elle est plutôt basée sur les livrets de visite des expositions d'art contemporain. On va travailler avec des groupes, donc des groupes qui sont multiples, qui ont des difficultés, des troubles cognitifs, des déficiences visuelles, des particularités de la non-maîtrise de la langue. Et puis on va définir comment cette exposition peut être expliquée, donc quelqu'un informations à pouvoir donner. Comment on va organiser le document pour euh, intégrer peut-être des clés de compréhension Donc des frises, euh, des pictogrammes qui repèrent peut-être des courants artistiques, euh, tout un tas d'éléments qui vont permettre à la personne d'avoir tout ce qu'il faut pour se créer sa propre interprétation des œuvres. Le travail sur les couleurs a son importance, hein, je crois le travail sur les couleurs a son importance, bien évidemment, et aussi sur la, toute la partie esthétique. En fait, nous, on défend vraiment le fait que toute personne qui a une difficulté euh, doit pouvoir euh, avoir des documents qui soient beaux, qui soient graphiquement euh, intéressants, attirants. Et du coup, bien évidemment, la couleur, bah, elle peut servir de repère, euh, elle peut servir aussi à distinguer des choses, mais pas que. Qu'on peut avoir des personnes daltoniennes mmh. et si toute la communication elle est basée sur des repères colorés, eh bien les personnes daltoniennes notamment, elles vont pas pouvoir voir cette euh, organisation là qui est basée sur la couleur. Donc souvent on va associer la couleur à des formes mmh. par exemple ou, euh, ou à des textes. Vous avez aussi travaillé
1: sur des très beaux livres jeunesse qui s'intitulent Petites feuilles. Quel est le public de ces ouvrages, Sabrina
2: donc le public, euh, le premier livre c'est plutôt cinq huit euh, ans et le deuxième on va un petit peu plus loin, on va jusqu'à 10-12 ans et surtout qui est euh, voilà la possibilité pour des des enfants ou des parents qui n'ont qui ont une déficience visuelle, qui ont qui ne maîtrisent pas la langue, qui ne savent pas bien lire, euh, de pouvoir mettre les mains dans le livre et accéder vraiment à l'imaginaire, à la lecture. Et il y a aussi une version en langue des signes.
1: Voilà, Petite Feuille, rêve de grand large et Petite Feuille, rêve de cascade. Ce sont les deux tomes de cette collection. Ces livres sont fabriqués et imprimés en Bretagne, Sabrina
2: Tout à fait, ils sont imprimés donc euh, juste même dans la même agglomération que nous, hein, c'est-à-dire à l'Agnon. Ensuite, il, le, vu qu'il y a une partie en braille, euh, ça c'est envoyé dans un, un ESAT, qui est une entreprise qui emploie des personnes en situation de handicap à Lyon. On n'en a pas en Bretagne. Et après, tout revient dans un autre euh, ESAT euh, à côté de chez nous, à Tréguier, où euh, les personnes plient, collent, assemblent, euh, brochent et euh, finalisent euh, tout le livre. On parle
1: d'embossage, hein, je crois, pour l'imprimer en, en braille. C'est un joli mot. Tout à fait. Mmh. Et oui, on fait des bosses. Donc, on embosse. <rire> Quels sont vos ça. retours sur ce livre Il est notamment disponible en, en bibliothèque un peu partout, je crois. Hein.
2: Toutes les librairies de France peuvent le commander, les bibliothèques peuvent bien sûr l'avoir, beaucoup de bibliothèques l'ont aujourd'hui. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que les, les bibliothécaires, les enseignants et enseignantes peuvent vraiment l'adapter à leur public. Ils peuvent imaginer d'autres histoires avec d'autres origami, ils peuvent l'imaginer avec des marionnettes, ils peuvent vraiment l'imaginer de plein de manières différentes. C'est un livre qui peut être utilisé vraiment par plein de publics différents. Je vous parlais des enfants, mais aussi euh, il peut, on peut très bien animer un atelier euh, parents-enfants. Parce qu'on pense au livre jeunesse, mais parfois on pense pas euh, aux parents, et les parents peuvent être autant en difficulté dans la lecture que les enfants. Donc euh, c'est donc tout ça qui est intéressant aussi dans, dans ce livre. Il est conçu pour que même si le parent euh, ne, ne maîtrise pas la langue, ne maîtrise pas la lecture, eh bien c'est pas grave, il peut quand même euh, parcourir le livre et raconter une histoire avec son enfant.
1: Oui, c'est une très belle idée, ça, pour euh, pour les parents qui ne lisent pas le français, par exemple. C'est une manière de, de tendre la main à, à son enfant dans l'apprentissage de la lecture.
2: Exactement. Et surtout que le livre propose un origami pas à pas qui est manipulable. À la fin de chaque livre, on a des petites feuilles, et donc la personne fabrique en fait son origami mmh. au fur et à mesure de l'histoire. Donc il y a aussi tout un volet un peu manipulable qui est parfois plus euh, intéressant et interactif, en fait, pour créer de la de, de l'interaction entre les parents, les grands-parents, les frères, les sœurs, les copains, euh, les enfants.
1: Qu'est-ce hum. Qu qui vous anime, Sabrina Quel est le sens de cette démarche idéographique pour
2: vous euh, bah, Moi, je crois que ce qui m'anime, c'est que, euh, on... que quand on a de l'envie, on puisse euh, bah, réaliser son envie. Voilà et c'est pas parce que on a on vient d'un milieu social qui est loin de la culture parce qu'on maîtrise pas la langue parce que je sais pas quoi qu'on ne doit pas pouvoir réaliser son envie moi je crois que c'est ça qui m'anime et ce qui me passionne c'est de voir comment euh, par exemple là je viens de travailler avec des migrants des donc des personnes qui maîtrisent assez mal la langue française notamment et euh, ce qui me passionne c'est d'ouvrir et de découvrir toutes les ressources que euh, des pers les personnes qui ont dit en difficulté ont quand j'ai appuyé sur le bouton de la déficience visuelle et de la non-voyance, moi graphiste voyante qui commençais à travailler pour à créer des images pour des personnes non-voyantes, bah, j'ai eu l'impression d'appuyer sur la quatrième dimension en fait. Euh, je, tout d'un coup, s'ouvrait à moi un tout autre monde très créatif avec des, des dimensions, avec des textures, avec des proportions, avec tout un tas de choses que j'avais pas imaginées. Et, et, et ça, en fait, ça c'est passionnant. Et, et moi, je crois que c'est ça qui m'anime. c'est permettre à la personne qui a une envie bah, de la réaliser.
1: Idéographique, c'est le nom donc de cette association basée à, à Trémel, tout près de Lannion dans les Côtes d'Armor. Merci beaucoup Sabrina Morisson. Bah, merci à vous. Et bonne journée, à bientôt. Bonne journée, au revoir. Un coup d'œil à l'itinéraire des carnets. Il est vilaine, Pyrénées-Orientales, Aude et Ariège sont bientôt au programme des semaines à venir. Vos bonnes idées sont les bienvenues. Vous nous écrivez sur le site de France Inter à la page des carnets de campagne pour signaler des initiatives qui méritent la lumière dans ce département. Il est vilaine, Pyrénées-Orientales, Aude et Ariège. Et puis un petit crochet tenu par les Vosges, je voulais vous donner des nouvelles de Chérisson le Hérisson, un centre qui prend soin de ces mammifères protégés, à Bussan dans les Vosges. On on a reçu un courriel de Pauline, la créatrice du centre. Une vague de dons a déferlé après son passage dans l'émission. L'association a pu s'acheter la voiture
0: dont elle avait un besoin vital. Merci à vous, chères auditrices et auditeurs des carnets. Vous êtes parfaits.